0: Hallo und herzlich willkommen die Marketing Mastermind Staffel Nummer 3, Episode Nummer 13. Wir heißen euch herzlich willkommen. Wir sind immer noch beim Thema Online-Marketing für Berater und Trainer. Wir gucken mal, ob wir das heute abschließen. Wir haben heute eine kleinere Runde. Mit dabei ist nämlich der Norbert Schuster. Er ist Experte für B2B-Digitalisierung Marketing und Vertrieb und Erfinder der Wasserlochstrategie. und er ist Inhaber von strike2.de. Hallo
1: Norbert. Hallo Stefan. Ich freue mich auf unsere Sendung heute. <lacht> ich freue mich ganz besonders auf die Sendung heute. Sage ich gleich noch was dazu.
0: Ah, ich bin gespannt. Das hast du mir noch gar nicht erzählt. Wir hatten ja Vorgespräche, aber das weiß ich noch gar nicht, warum sich Norbert ganz besonders freut. Ähm, nicht mit dabei ist heute unser lieber Andreas. Andreas lässt sich entschuldigen. Er ist im Kundentermin. Andreas Pfeiffer ist Heldenhelfer und er hilft Kunden zu finden, zu begeistern und zu Botschaftern zu machen. Und Andreas ist Inhaber der Marketingberatung und ihr findet ihn unter dieheldenhelfer.de. Und ich bin auch mit dabei. Mein Name ist Stefan Pohnens, Berater und Experte für digitales Marketing und Vertriebsstrategien. Und ich bin Inhaber von focus e commercede So, jetzt können
1: wir starten. Norbert. Heute ist ein trauriger Tag, Stefan. Oh. Heute ist Freitag der 13., das erklärt jetzt, also die 13. Folge an einem Freitag, ach so, ach so, ach so. Entschuldigung, so rum, <lacht> und unser Andreas hat uns vergessen. Ah, oh, ja, das stimmt. Das tut weh, Andreas, an dieser Stelle nur mal so ein kleiner... Wegen, ein, kleine wegen Seiten, ein
0: kleiner Seitenhieb, Andreas. Genau. Andreas macht andere Termine, obwohl wir eigentlich hier verabredet sind zur Podcastaufnahme. Aber ich glaube, auch wenn wir ja wissen, dass Andreas ganz gerne gehört wird draußen, glaube ich, dass wir zwei das auch gut hinbekommen. Ja, klar. Wir, wir wem, jetzt so, weißt du was, Norbert?
1: Wir ja. machen jetzt die beste Folge ever. <lacht> genau. <lacht> er wird schon sehen, was er davon hat. Ja, genau. Ich
0: glaube, er wird er wird sich ärgern, dass er bei unserem heutigen Thema nicht dabei ist. Ja, ja,
1: ja Andreas. Das
0: haben wir uns vorgenommen für heute? Wir haben ja jetzt schon vier Episoden über das Thema Berater und Trainer gesprochen und wie sie akquirieren könnten, wie sie Online-Marketing machen könnten. In dem Thema fühlen wir uns natürlich zu Hause, weil wir, sage ich mal, selber auch Zielgruppe sind dieses Podcasts. Und ähm, wir hatten in der letzten Episode, in der Episode Nummer 12, ähm, hatten wir mal ein bisschen ähm, gesprochen, wie wir persönlich, also wie Andreas, wie Norbert, aber auch ich, ähm, das Thema Online-Marketing und Kundenakquirierung angehen ähm, an der Stelle. Und ähm, wir möchten heute aber drüber sprechen, Eine alte Vertriebsweisheit sagt ja, einen Bestandskunden zu halten ist meistens oder fast immer günstiger als einen Neukunden zu akquirieren. Sprechen wir doch mal über unsere Bestandskunden, was wir da so tun, was wir da so machen, um unsere Kunden an uns zu binden, sie zu begeistern, uns immer wieder im Gespräch und im Fokus zu halten. Und das soll Thema der heutigen Episode sein. Ja, Norbert. Ein spannendes Thema. Ein wirklich spannendes Thema. Das hatten wir auch ehrlich gesagt jetzt in unseren, wir müssen haben wir übrigens demnächst Jubiläum, das haben wir in unseren fast 100 Folgen der Marketing Masterminds, haben wir da noch nie drüber gesprochen. Wir haben viel über Leads gesprochen, viel über Kunden gesprochen, viel über Kundenakquise, seit Jahren tun wir das. Aber über Bestandskunden, wie wir Bestandskunden halten, haben wir selten drüber gesprochen.
1: Ja, und wie du gesagt hast, ist... Ähm Neukundengeschäft, man geht immer so davon aus, fünf bis sieben Mal teurer als Bestandskundengeschäft.
0: Ja, und teurer heißt ja in vielen Fällen auch ähm, aufwendiger ähm, an der Stelle. Ne? Das ist nicht nur ein Kostenfaktor, sondern ist ja letztendlich auch, ähm, dass man hergehen muss und muss ähm, gegebenenfalls
1: viel mehr Aufwand ähm, ein, einplanen. Ja und ich erlebe auch oft in, in meinen Beratungssituationen, dass, dass das Thema gar nicht so im Fokus steht, sondern es geht immer um neue Leads und neue Interessenten, wie kann man mehr in den Funnel reinfüllen und 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 äh, das Potenzial der Bestandskunden wird oft gar nicht gesehen. Und es ist so einfach, es ist manchmal wirklich genau. so einfach und ich muss sagen, ähm,
0: äh, da muss ich mich auch an die eigene Nase packen, weil mir geht es da genauso, wie es unseren Kunden geht und das, was du eben beschrieben hast. Auch bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mir natürlich viel mehr Gedanken darüber mache, wo, wie und wo komme ich vielleicht zu neuen Kunden, äh, zu neuen äh, Partnern, als zu sagen, ähm, ich versuche mal, die alten Kunden ähm, zu halten ähm, an der Stelle. Ne? Also mir ist es dieses Jahr, ist mir das zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, ähm, selbst wie du, sag ich mal, ähm, Kunden, mit denen du vielleicht auch schon länger nichts mehr zu tun hast, wie du die einfach mal wieder aktivieren kannst, diese Kunden. Also es kam ja dieses Jahr, kam ja ähm, das Thema auf ähm, Google Analytics 4 und Universal Analytics wird nächstes Jahr im Juli abgeschaltet. Und das ist natürlich ein Riesenaufhänger, einfach alle meine Kunden in der Vergangenheit mal anzuschreiben und zu sagen, hier Leute, da kommt ein Thema auf euch zu. Wenn ihr möchtet, ähm, wenn ihr die... Datenhistorie von einem Jahr als Referenz und Vergleich haben möchtet, dann müsst ihr diesen Sommer, Sommer ähm, 22 müsst ihr im Prinzip umstellen. So, da kann man einfach mal eine E-Mail an alle Bestandskunden rausschicken, die man irgendwann mal hatte, ob sie reagieren oder nicht. Vielleicht sagen sie, oh krass, ja stimmt, haben wir auch schon gehört, Ponis, kannst du uns helfen, etc. Also es gibt eigentlich immer wieder so Trigger, auf die man da achten muss, wo man sagt, es gibt immer wieder mal einen Grund, irgendwie die Kunden irgendwie anzuschreiben und zu fragen, kann ich euch helfen? Und das, glaube ich, ist wichtig, dieses kann ich euch helfen und nicht wollt ihr dieses Produkt kaufen, sondern immer mhm. wieder diese Hilfe und Unterstützung letztendlich ähm, zeigen und zu sagen, da habt ihr, das ist
1: euer Mehrwert ähm, an der Stelle. Ne? Ja, und es gibt ja noch mehr Ebenen. Ne? Die eine Ebene ist, ich war mal als Berater da, ich könnte wieder als Berater kommen. Es wäre ja im Prinzip, das nennt man ja ein Wiederkauf oder ein Repeat Selling, mhm. aber wir haben ja auch noch dieses Thema Cross-Selling und Upselling. Absolut, ähm, genau. Je nachdem, was ich eben halt noch anbieten kann. Also ich höre zum Beispiel relativ oft, wenn ich eine Marketing-Automation-Beratung gemacht habe, äh, ach aber du machst auch Vertriebstrainings, das war mir gar nicht bewusst. Also man darf nicht davon ausgehen, dass jeder Bestandskunde weiß, was wir alles anbieten. Mhm. Das sollte man aktiv angehen und äh, das Thema aktiv platzieren.
0: Mhm, absolut, genau. Und bei dem, bei dem Thema Google Analytics, bei dem Beispiel, was ich eben hatte, das Schöne an diesem Beispiel, dass es ja für beide dieser Ebenen funktioniert, ne? dass es sowohl bei den aktuellen Kunden funktioniert, die sag ich mal, mit denen ich aktiv gerade zusammenarbeite, denen im Prinzip diese Informationen zu geben und zu sagen, da haben wir noch eine Baustelle offen und auf der anderen Seite wirklich ein Reminder an vergangene Kunden, die reaktiviert werden können, ähm, sag ich mal, mit so einer Information, ne? mhm. So, das Ganze geht ja natürlich, wenn man das noch ein bisschen systematischer macht und sagt, okay, ich warte nicht, dass irgendwo in den News irgendwo so ein Trigger auftaucht, den ich meine Kunden anschreiben könnte. Das Ganze kann man natürlich noch ein bisschen systematisieren und dann sprechen wir wahrscheinlich sehr schnell auch über das Thema Newsletter für die eigenen Kunden, zu sagen, okay, ich schicke meinen Kunden regelmäßig Informationen zu Themen, zu meinen Leistungen, genau das, was du eben gesagt hast, dass die Kunden auch wahrnehmen können, okay, der macht nicht nur Thema X, sondern auch Thema Y kann der bedienen. Hast du einen
1: Newsletter, den du an deinen Kunden schickst? Machst du sowas? Boah, jetzt hast du genau in die Wunde getroffen. Ähm, der Newsletter, den, den gibt es, der dümpelt irgendwo rum. Ich sammle auch äh, Abonnenten ein, aber im Moment verschicke ich ihn nicht. Ähm, nicht, weil ich es nicht gut finde, äh, einfach weil ich es nicht schaffe, alle Medien zu bedienen. Mein Fokus liegt im Moment auf meinem äh, neuen Podcast, liegt auf meinem YouTube-Kanal, äh, liegt auf LinkedIn. Und äh, der Newsletter der muss aber demnächst mal wieder reaktiviert werden, weil da lasse auch ich Potenzial liegen, ähm, weil ich mich im Moment nicht drum kümmere. Ich glaube, es ist auch,
0: also ich, ich, ich bin auch ein bisschen zurückhaltend mit dem Thema Newsletter und in genau so Situationen wie jetzt, Beispiel, ich bleibe mal noch bei dem Beispiel Google Analytics 4, ähm, ähm, ich glaube, dass, also zumindest für mein Business, das müsst ihr da draußen aber für euch überprüfen, ne? ich sag mal, ich habe keine, 10.000 Kunden, die ich irgendwie gleichzeitig bediene, wo ich E-Mail-Adressen habe und sagt, da macht dieses, dieses, dieses Massen-Mailing, automatisierte Massen-Mailing macht da irgendwie Sinn, sondern ich bleibe auch dabei und sage, ich möchte meine Kunden dann noch sehr gezielt irgendwie anschreiben und ähm, das kann natürlich trotzdem ein Automatismus dahinter sein. Ne? Auch für das Google Analytics 4 Thema hatte ich natürlich einen Automatismus. Ich habe nicht jedem Einzelnen irgendwie eine persönliche Mail geschrieben, ähm, aber es ist schon so, dass ich das ähm, sehr persönlich und auch mit Bezug auf die Vergangenheit, was haben wir gemeinsam gemacht, um ne, ähm, Da letztendlich nochmal die Bilder in den Kopf zu holen, habe ich das schon sehr individuell ähm, letztendlich gemacht, wenn auch viele Textbausteine, sage ich mal, da natürlich immer wieder identisch waren.
1: Also man kann ja einmal anfangen, ja, natürlich ganz einfach eine ne individuelle, persönliche Mail mit Outlook oder was auch immer man benutzt. Der Data ist dann so die nächste Stufe. Wo wir im Prinzip, ich sage jetzt erstmal, alle Empfänger mit der gleichen Nachricht erreichen. Es gibt Newsletter-Tools, wo ich sogar da auch nochmal innerhalb des Newsletters unterscheiden kann. Wo ich sage, meine Industrie, also der, der Text, der Inhalt ist für alle gleich, aber der ähm, die Reihenfolge ändere ich zum Beispiel, ob es ein Industriekunde ist oder ein B2C-Kunde oder irgendwie sowas, kann ich innerhalb des Newsletters die Sortierung anpassen an bestimmte Gegebenheiten, theoretisch auch Mann-Frau-Divers und die Branche und keine Ahnung was. Ich kann aber auch Sachen komplett weglassen in so einem Newsletter, wo ich sage, ein B2C-Kunde, der bekommt einen bestimmten Artikel gar nicht, der auf ein B2B-Thema zielt. Mhm. Und dann haben wir eben halt noch die automatisierten Mails, also die Nurturing-Mails, wo ich ganze Strecken aufbauen kann. Das macht natürlich Sinn, wenn ich sehr... Ähm, ja ich will nicht sagen teure, aber vielleicht komplexere äh, Angebote habe, wo es mit einer Mail nicht getan ist, sondern wo ich einen Bestandskunden hin zu einem neuen Abschluss für ein neues Thema bewegen will. Und da kann ich mir eben halt überlegen, auch eine Nurturing-Strecke dafür aufzubauen, ähm, wo ich aktiv sage, dieser Kunde nicht, dieser Kunde nicht. Ja, dieser Kunde könnte dafür spannend sein. Den schiebe ich in so einen Prozess rein und entwickle den dann bis zu keine Ahnung, einer strategischen Partnerschaft oder einer Masterclass oder was auch immer man so im Kopf hat.
0: Das sind jetzt, das sind ja so die Themen, wie man, wie man sag ich mal, nochmal so einen, so einen Trigger setzen kann für, für den Kundenkontakt. Wir bleiben mal bei dem zweiten oder wir wechseln mal zu diesem zweiten Thema, was du gesagt hast, den aktiven Kunden letztendlich auch zu halten und zu binden. Hast du da spezielle Maßnahmen oder wie, oder ja, oder wie, wie verhinderst du es, dass er gegebenenfalls zu jemand anders wechselt oder dass er dass er unzufrieden wird?
1: Naja, das ist bei mir anders als bei dir, glaube ich, Stefan, weil du ja eher äh, mit deinen Dienstleistungen dauerhaft betreust. Ich bin meistens so der Inkubator für den Anfang. Und ähm, von daher machen für mich andere Tools mehr Sinn. Das heißt, ich komme meistens je nach, nach Größe des Unternehmens drei Tage oder zehn Tage. Und helfe initial aufzusetzen, Marketing Automation, Digitalisierung im Vertrieb, kennst du ja mit Bayer Persona, Customer Journey Analyse, Nurture Prozesse, Scoring, Routing und 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 in der Regel ist es dann so, dass meine Kunden dann erstmal aktiv werden müssen, meistens ohne mich, das heißt die fangen an den Content zu bauen, die haben einen Dienstleister, der die ganzen Tools aufsetzt und Systeme aufsetzt und, und, und. Und dann komme ich erst mit einem gewissen Zeitversatz wieder ins Spiel, wenn es darum geht, sich die Ergebnisse anzugucken, das zu begleiten und, und, und. Und da ist für mich ähm, LinkedIn zum Beispiel viel wertvoller, weil ich auf der Ebene mit meinen Kunden in Kontakt bleiben kann, weil die immer wieder meine Posts sehen, weil die immer wieder meine Nachrichten sehen und ich dann halt in Erinnerung bleibe, wieder zum richtigen Zeitpunkt dazu zu stoßen, wenn eben die Projekte soweit sind.
0: Das ist ein, das ist ein wichtiger Punkt, ne?
1: immer wieder in, in Erinnerung
0: bleiben, immer wieder auf sich aufmerksam machen. Das ist auch etwas, was ich für mich, ich mache es nicht über LinkedIn, das stimmt, da ist es unterschiedlich, aber ich habe mir das zum Beispiel, ich habe lange darüber nachgedacht, also wie ist Amazon denn groß geworden? Amazon ist nicht groß geworden, weil sie coole Produkte haben, inzwischen ist es eigentlich für mich eher so ein China-Ramsch-Wühltisch geworden. Amazon ist auch nicht groß geworden, weil sie die besten Preise haben. Auch das wird immer wieder vermutet, aber das ist definitiv auch nie der Fall gewesen, dass Amazon die günstigsten waren. Amazon ist durch Zuverlässigkeit groß geworden. Durch Zuverlässigkeit und dadurch, dass ich eine Sicherheit hatte, das funktioniert. Das heißt, die haben einen extrem hohen Service-Level dort gehabt, auch durch ihre ganzen Transaktionsmails. Also du hast die Bestellung bekommen, wir haben jetzt mhm. die Bestellung verschickt, dann kam das Tracking dazu, guck mal, das Paket ist auf dem Weg zu dir, Inzwischen können wir per GPS gucken, wo der, wo der Paketlieferant tatsächlich ist. Ist der schon in meiner Straße? Also diese Sicherheit und immer wieder diesen, 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 diesen Push von Amazon in meinen Briefkasten zu finden irgendwie. Und das gibt mir eine gewisse Sicherheit. Und das habe ich mir überlegt, okay, wie kannst du das letztendlich auf dein Business transferieren? Und das mache ich tatsächlich auch inzwischen sehr konsequent, dass ich meine Kunden, die ich habe, komplett über den Prozess und über das, was ich tue und das, wo wir stehen, dass die auf dem Laufenden bleiben und die kriegen dann von mir auch einfach Mails. Letztens habe ich einem Kunden irgendwie geschrieben, hier, pass auf, das und jenes ist jetzt passiert, wir haben dieses Tracking eingerichtet, Google Tag Manager läuft, wir tracken jetzt das Formular, diese Mail ist nur zur Info und dann als Abschlusssatz, sie müssen nichts tun. Es ist alles erledigt. Mhm. Ne? Dieses, Also A, auf der einen Seite immer wieder den Mo das Momentum nutzen, um beim Kunden irgendwie eine Sichtbarkeit zu haben, um sich ins Gedächtnis zurückzurufen und auf der anderen Seite gleich den Kunden zu signalisieren, alles fein, ne? wir kümmern uns, es läuft alles, du musst dir keine Gedanken irgendwie machen und ähm, ich weiß es letztendlich nicht. Ich kann, das kann ich schlecht messen, ob das jetzt, ähm, sage ich mal, ähm, in irgendeiner Form zum Erfolg einer Kundenbindung beiträgt. Ich glaube, es ist aber eine gute Idee, ähm, A, solche sowas immer wieder mal zu nutzen und zu sagen, okay, damit bringe ich mich immer wieder mal ins Spiel bei dem Kunden, auch gedanklich ins Spiel. Ähm, und auf der anderen Seite den Kunden einfach auch eine gewisse Sicherheit zu geben sagen, okay, bei dem bin ich richtig, der hält mich auf dem Laufenden und eigentlich habe ich keine Arbeit irgendwie damit, ne?
1: Ja, ich denke mal, das Letzte war ganz wichtig, du musst nichts tun. Das ist für viele Kunden, also ich merke das an mir selbst, das ist sehr beruhigend, wenn du so eine E-Mail bekommst und siehst, ah, okay, das ist jetzt auf dem Weg, das ist getan. Und der letzte Satz heißt, aber du musst nichts tun, alles läuft. Und ich denke, der zweite Punkt ist, was du ja intuitiv wahrscheinlich machst, ist dieses Thema Individualisierung dass du wirklich auch auf die Kunden eingehst, was bei den Kunden gemacht wurde. Das machst du automatisch, weil du ja eine, eine persönliche E-Mail schickst. Aber selbst genau. das kann man ja automatisieren. Ähm, ich noch mal ein kurzer kurzer Blick und ein kurzer Wink an unseren lieben Andreas. Ähm, wenn mir das Hotel oder das Restaurant zum Beispiel auch eine E-Mail schickt und auf mich eingeht, auf meinen letzten Besuch eingeht oder was auch immer eingeht, dann habe ich da natürlich eine ganz andere eine ganz andere Offenheit zu sagen, ach Mensch, da müssen wir mal wieder hin. Und das ist ja im B2C, im Hotel eher so ein Impuls gesteuert, aber auch im B2B funktioniert das. Das ist sowas, wo, glaube ich, der B2B vom B2C lernen kann, ähm, wenn wir sowas automatisieren wollen, dass wir eben auf das Verhalten eingehen und verhaltensgetriggert dann entsprechende Impulse setzen.
0: Ja, und was was wir damit machen ist letztendlich, deswegen ist das Beispiel auch mit dem Hotel äh, ganz gut, da kann man aber auch jedes Restaurant nehmen, fallen mir auch zig Beispiele irgendwie dazu ein, wie das gut funktioniert. Ähm, das Grundbedürfnis, was wir ja da, sag ich mal, ähm, bedienen an der Stelle, ist das Thema Sicherheit. Ne? Mhm. Zu sagen, du kannst dir sicher sein. Was wir komplett nicht mögen als Menschen, ist, wenn wir irgendwie offene Themen im Kopf haben, wo ein Fragezeichen dran ist, die wir aber momentan gar nicht beeinflussen können. Ne? Ja. Also wo wir sagen, okay, das sind wir angewiesen auf andere. Das macht uns ja kribbelig, das macht uns kribbelig. Da ist ein Thema offen. Ich kann mich selber nicht drum kümmern. Ich kann nicht in eine aktive Rolle reinschlüpfen. Und das macht mich unzufrieden dann. Ne? Und ich glaube, dieses, dieses, ähm, dieses äh, Thema abzuhaken beim Kunden im Kopf. Ne? Da ist ein Haken dran. Jetzt kannst mhm. du wieder beruhigt schlafen. Ne? Das ist ja, stellen wir uns vor, wir bleiben wir bei dem Beispiel ähm, Hotelreservierung. Da ist das ja im Prinzip ähnlich. Wir buchen irgendwie unser Hotel irgendwie. Dann kommt zwar auf der Dankeschön-Seite, kommt zwar, ja, vielen Dank für Ihre Buchung. Da kommt auch noch eine Buchungsnummer. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal eine Bestätigung irgendwie. Und trotzdem Hilft es uns dermaßen, wenn dann auch nochmal eine E-Mail irgendwann hinterherkommt, wo dann drin steht: Wir haben Ihre Buchung erhalten, wir ja. freuen uns auf sie, Ihr Zimmer ist reserviert für Sie. Einfach nur, um damit der Mensch dieses Thema in seinem Kopf einfach abhaken kann. Das kommt dann zum Zeitpunkt der Reise, kommt es wieder hoch, aber bis zum Zeitpunkt der Reise muss er sich um nichts mehr kümmern und er muss auch nicht warten irgendwie, ist das jetzt reserviert, das ist also dieses Thema Sicherheit beziehungsweise Unsicherheit und das ist ja das, worum es sich immer im Online-Marketing dreht und zwar in allem, was wir tun, Unsicherheiten in irgendeiner Form rauszunehmen, das ist der komplette Conversion-Optimierungsprozess, wo es ja nur darum geht, eine Sicherheit zu geben, klicke hier, das ist der richtige Klick, fülle hier das Formular aus, das ist das richtige Formular, einfach nur diese Sicherheit zu geben und das, das rauszunehmen.
1: Ich glaube, da sprichst du ein, ein Grundmuster des Bestandskundengeschäfts an. Du kennst ja auch das Buch von David Kahneman, Schnelles Denken, Langsames Denken. Ja. Und den Vorteil haben wir halt, egal ob Online-Business und E-Commerce oder B2B. Wenn ich einen Kunden einmal habe, dann laufe ich in der Schublade bekannt. Weil wir sind ja in, in unseren Gehirnen, läuft ja immer noch alles nach dem Steinzeitmodus ab. Freund oder Feind? Muss ich flüchten? Muss ich angreifen? Äh, oder kann ich die Hand ausstrecken zum Gruß? Und das haben wir eben bei Bestandskunden: laufen wir in der Schublade bekannt. Ähm, das heißt, wir haben die schnellen Denkmodelle, wo man nicht lange überlegen muss, einfach weil, wie du gesagt hast, die Sicherheit ist da. Ich weiß, ich werde dort nicht über den Tisch gezogen. Ich weiß, die Ware kommt an, wenn ich die bestelle. Äh, ich weiß, meine Kreditkartendaten werden vertrauensvoll behandelt. Also bin ich über diese Schwelle des Unbekannten ja schon weg und kann eben damit ganz andere Effekte benutzen, sowohl, wie gesagt, im B2B, im, im Persönlichen, im Automatisierten, als auch im, im E-Commerce-Bereich.
0: Mhm. Hatte vielleicht, um noch ein praktisches Beispiel dazu zu bringen, dass auch das ähm, hatten wir gerade die letzten Wochen, ein Kunde und seine Webagentur. Kunde ruft mich an, ist ähm, total unzufrieden mit seiner Webagentur, irgendwie sagt, die kommen nicht in die Pötte, die machen nicht, das dauert alles irgendwie viel zu lange, hat dies zugesagt, dann passiert es irgendwie doch nicht. Ähm, ja, also mal abgesehen davon, dass es vielleicht wirklich auch eine oder keine gute Performance dieser Agentur ist, glaube ich aber, und ich habe mit der Agentur dann auch telefoniert und habe mit ihr auch darüber gesprochen, dass es einfach auch da sinnvoll ist, dem Kunden einfach mal eine Information zu geben, zu okay. sagen, hey, stimmt, ja, oder reinzuschreiben, was weiß ich, bis Donnerstag habt ihr dies und jenes auf der Webseite umgesetzt. Die Agentur committet sich und aus irgendwelchen Gründen schafft sie es einfach nicht, das bis Donnerstag irgendwie umzusetzen, sondern dann eine Mail einfach mal zu schreiben, zu sagen, hey, wir haben das Thema weiterhin auf dem Schirm, wir schaffen es leider nicht bis Donnerstag und jetzt den nächsten Zeitpunkt anbieten, aber bis Montag ist es gemacht kannst du dich darauf verlassen, ne? dass der Kunde das wieder abhaken kann, dieses Thema, dieses Abhaken im Kopf, glaube ich, ist echt ganz, ganz wichtig, dass, dass, dass Menschen zufrieden sind mit ihren Dienstleistern in irgendeiner Form. Ich mhm. habe hier, also ich glaube, da gibt's, kann man echt viele Beispiele bringen. Ne? Ich habe hier momentan bei, bei mir zu Hause im Vorgarten, der wird momentan umgebaut, da habe ich einen Landschaftsgärtner, dem schicke ich eine Mail. Und dann höre ich drei, vier Tage nichts von ihm. Und dann muss ich nochmal eine Mail schicken und sagen, haben Sie meine Mail bekommen? Das ist ätzend sowas, das, das mhm. wollen wir nicht. Das ist ist doch gar nicht so schwer, ähm, wenn so, so eine Mail reinkommt, sofort eine Antwort zu schreiben sagen, ich habe Ihre Mail erhalten, ich kümmere mich drum. ich melde mich die Tage. Und dann kann ich das für mich abhaken. dann weiß ich, er meldet sich die Tage das reicht mir auch schon aus. Noch besser ist es vielleicht, ich melde mich am Freitagnachmittag um 15 Uhr bei Ihnen mhm. irgendwie, ne? aber dieses dieses Abhaken ist enorm wichtig. Auch das ist etwas, was ich sehr konsequent mache, wenn ich meinen Mail-Eingang durchgehe. Ähm, ich kann sie nicht immer komplett abarbeiten, diese Mail, aber ich gebe ein schnelles Feedback, hey, Mail ist angekommen, ich habe es auf dem Schirm und gebe den nächsten Step im Prinzip gleich mit und sage, das wird dann passieren. Ne? Dass der Kunde für sich sagen kann oder der Gegenüber, okay, Ponis hat es empfangen, Ponis hat es ähm, ähm, aufgenommen und ähm, verarbeitet das in irgendeiner Form?
1: Also haben wir zwei Ebenen im Bestandskundenmanagement. Wir haben einmal dieses Thema, was mache ich strategisch also da gehören so Sachen wie Nachverkaufsbestätigung dazu, da gehört ein Wiederkauf und Crossselling und Upselling, wie steuere ich die Sachen? Und es gehört die operative Ebene dazu, die du eben erwähnt hast. So was wie gehe ich in der Vergangenheit mit, äh, Entschuldigung, in, in, im laufenden Projekt, wie, wie gehe ich damit um? Äh, wo melde ich mich? Wo gebe ich eine Zwischenstandsmeldung? Wo, wo schicke ich einfach mal eine kurze E-Mail? Also die zwei Ebenen lohnen sich auf jeden Fall mal für euch, äh, liebe Zuhörer, bei eurem Bestandskundengeschäft zu betrachten. Absolut, absolut, ja. Und also ich,
0: ich kann es nur noch mal sagen, ähm, beobachtet mal ganz bewusst ähm, die Transaktionsmails, die ihr von Amazon bekommt. Ich glaube, da, wenn ihr das versucht, auf eure, ähm, ähm, auf eure Bestandskunden diesen Prozess irgendwie zu transferieren und zu sagen, okay, diese Mechanismen, die da genutzt werden, die kann ich auch nutzen, dann ist man da schon mal einen großen Schritt weiter. Ne? Und das ist das, was ich eben mit dem Landschaftsgärtner hatte. Ne? Wenn bei Amazon irgendwie die Lieferung verspätet kommt, ja, dann kriege ich sofort einen Push mhm. auf mein Handy. Hey, deine Lieferung verspätet sich. Tut uns leid. Ähm, wir planen als neues Lieferdatum dies und jenes ein. Wieder abgehakt im Kopf.
1: Ja, was ich noch ins Rennen werfen wollte, ist so so ein Matching. Je nachdem, wie komplex mein Angebot ist. Also wenn ich jetzt nur eine Beratung auf einer Ebene anbiete, dann macht das keinen Sinn. Aber wenn ich eben mehrere Angebote habe, nehmen wir mal wieder einen schönen Gruß an unseren Andreas. Andreas hat ja auch viele Bereiche, wo er seine Kunden unterstützt. Im in, in, in der Positionierung, bei seinen Gastgebern ist es das, das Speisekarten, äh, Management, wie geht man damit um und dann hilft er ihnen bei Bewertungen und so weiter und so weiter, also der Andreas hat da relativ viel und ich glaube da gibt es Kombinationen, die machen keinen Sinn also bei bestimmten Kunden muss ich kein Speisekartenmanagement machen weil sie eine Physiopraxis sind oder sowas ja. äh, und da lohnt es sich ein Matching aufzubauen, also wirklich zu überlegen, wenn jemand A beauftragt hat, kann er B, kann er C, kann er D und dann einfach gucken, wo sind Schwerpunkte also, so ein bisschen auch das Clustern meiner Kunden, äh, wo sind Schwerpunkte und wie gehe ich mit bestimmten Sachen um? Auch sowas, ne? euer, euer Thema, ähm, das Thema Ziele. Was, mhm. was gebe ich einen besonderen oder welcher Kombination so einem Matching gebe ich ein besonderes Ziel, weil wir, weil mir dieses Cross-Selling oder Upselling oder Wiederkauf eben am wichtigsten von allen ist. Ähm, auch das lohnt sich mal zu betrachten und da eine Struktur reinzubringen.
0: Ja, ich denke gerade drüber nach, wie ich das für mich machen Das setzt so ein bisschen voraus, dass es aber relativ klare Produktkategorien mhm. gibt, in denen ich das machen kann. Ähm, die gibt es bei mir und bei vielen anderen Beratern ja wahrscheinlich auch nicht, weil das Beratungsgeschäft ja ein Stück weit, ähm, ähm, sage ich mal, so ein, so, ein, so ein rekursives Geschäft ist. Ne, wir stellen erstmal irgendwie fest, <lacht> was sind die Problematiken mhm. und daraus ergeben sich dann eigentlich erst die, in Anführungszeichen, Mikroprodukte, die dann das Gesamtprodukt des Beraters irgendwie ausmachen. Ähm, Müssen wir mal überlegen, ähm, woran man das tatsächlich festmachen könnte, ist auch ein Impuls, den ich mal mitnehme. Um darüber nachzudenken, wie kann man, sag ich mal, dann Automatismus reinbringen auf Basis ähm, der Kundenklassifizierung irgendwie.
1: Mhm. Ne? Und jetzt, wo wir drüber reden, vielleicht sogar das Ganze noch in die Netzwerkwelt mitgedacht. Also nicht nur ein Matching, Norbert hat A verkauft, Norbert könnte auch B verkaufen, sondern Norbert hat A verkauft äh, und C könnte jetzt vom Stefan kommen. Also wie kann ich dieses Matching nicht nur auf meine Angebote äh, betrachten, sondern wie kann ich das auf Partner ausweiten? Eben mit dem, mit dem Vorteil der Synergie, weil wenn ich das mit einem Partner mache, macht das auch ein Partner mit mir. Ähm, da könnte man so dieses Netzwerkgedanken sogar in dieses Thema mit einbauen.
0: Ja, absolut, stimmt. Nicht nur für seinen eigenen Upscale ähm, irgendwie nachdenken, sondern ähm, letztendlich wirklich ähm, auch an Partner. der. Also, ich sag mal, bei mir ist das natürlich auch klassisches Geschäft, weil ich ja viel mit Agenturen dann zusammenarbeite. Bei mir gibt es immer die Follow-ups letztendlich für Partneragenturen, ähm, die dann irgendwie mit eingebunden werden, wenn der Kunde
1: nicht schon irgendwie Agenturen hat. Aber ja. Hast natürlich auch wieder meine Medien befruchten kann. ne? Also dann schreibe ich eben in meinem Newsletter nicht nur über mich, sondern ich würde eben halt auch über den Stefan und über den Andreas schreiben, weil sie ja in meine Matching-Struktur reinfallen und das würde der Stefan auch machen und der Andreas auch machen. Also hätte ich im Prinzip auch nochmal, ja, ich würde dir helfen, ich würde dem Andreas helfen, aber ich hätte auch Content für meine Kanäle äh, in dem Moment, wo ich über euch schreibe, euren Content benutze, einen Link auf euch äh, gebe und 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 also da auch mal, wie gesagt, in die Partnernetzwerke reindenken. Ich, ich ja. weiß, wir selbst machen das viel zu wenig. Wir müssten das mehr machen. Wir fragen uns, wir beide gerade fragen uns ja immer wieder, Mensch, wo können wir denn noch was zusammen machen? Ähm, aber vielleicht nehmen wir das mal imp als Impuls und bauen mal dieses Matching auch für uns intensiver auf.
0: Ja, und weil du gerade gesagt hast, ne, du hilfst da mit deinem Partner A, du hilfst da mit deinem Partner B. Ähm ich glaube, noch viel wichtiger ist der Gedanke, dass wir auch unseren Kunden damit helfen. Ja. Ja. Und ähm, das ist etwas, was man was man echt mal verinnerlichen muss. Ähm, ein, ein Partnernetzwerk ist, ähm, es ist schön, wenn sich die Partner verstehen, es ist schön, wenn alle Partner davon profitieren. Ähm, aber Sinn und Zweck des Ganzen ist natürlich, dass irgendwie die Kunden davon profitieren. Und dass man, dass man, dass man nicht das Gefühl hat, ich muss jetzt meinem Partner irgendwie hier verkaufen. Das ist kein, das ist kein schlechtes, das ist okay. ein schlechter Gedanke, so in ein Gespräch zu einem Kunden zu gehen. Sondern zu sagen, ich möchte meinen Kunden den Mehrwert meines Partners noch liefern. Und genau. damit profiliere ich mich auch bei dem Kunden, weil ich letztendlich, sage ich mal, hier noch, ähm, entsprechend, ähm, Undockmöglichkeiten biete, die meinem Kunden noch mehr weiterhelfen. Ne? Das mhm. ist etwas, was man, was ich, was ich auch lange mal drüber nachgedacht habe und lange verinnerlichen musste, dass es hier nicht um Vertrieb für andere geht an der Stelle, sondern es geht um den Mehrwert, den der Kunden, den der Kunden dadurch ähm, letztendlich generiert. Ne?
1: Genau, und jetzt sind wir wieder bei Vertrauen, weil wenn ich als Kunde eine Empfehlung von dir zum Beispiel bekomme für jemand anders, dann muss ich mir keine Gedanken machen. Wenn der Stefan den als gut deklariert hat und mir den empfiehlt. Da kann ich davon ausgehen, dass dieser, dieser Dienstleister, dieser Anbieter äh, auch ein guter ist, weil er eben vom Stefan kommt.
0: Ja, und umgekehrt ist es genauso. Wenn ich ähm, ähm, dich in einen Kunden, äh, bei einem Kundenprojekt mit reinbringe, ähm, dann weiß ich im Prinzip, ähm, da wird auch abgeliefert dann. Ne? Also auch mhm. wieder von der Kundendenke her gedacht, wird der Kunde zufrieden sein, wenn ich den Norbert Schuster als Netzwerkpartner irgendwie damit ins Spiel bringe? Ähm, und welchen Mehrwertgen hat mein Kunde davon, wenn der Norbert irgendwie dabei ist? Ne? Und mhm. ähm, dazu gehört auch dazu, dass ein Partner ein echter Partner ist. Das ist nicht eine Liste von Partnern, wo mhm. man sagt, sondern äh, Norbert und ich, wir, wir pflegen das natürlich auch sehr intensiv. Mal abgesehen davon, dass ich mal sagen würde, unsere Beziehung geht über eine Partnerschaft hinaus, über eine geschäftliche Partnerschaft. Ähm, aber auch diese regelmäßigen Austauschgespräche, Essen gehen mit Partnern. Ne? Also mhm. man sieht das auch in größeren Agenturen. Die haben ein komplettes Partnermanagement entwickelt, wo sie sagen, okay, wir pflegen unsere Partner. Partner, ähm, weil das nämlich, glaube ich, schon auch ganz wichtig ist, zu, um, um im Sinne des Kunden immer zu denken zu sagen, okay, wenn ich einen Partner mit reinbringe, dann weiß ich auch, dieser Partner ist verlässlich und der arbeitet im besten Fall eigentlich genauso wie ich. Ne? Also ich gebe meinen Kunden eine gewisse Sicherheit und ich weiß, meine Partner tun das auch. Ne? Das, genau. dann, dann läuft es rund irgendwie für den Kunden. Genau, und bei uns ist es
1: ja eigentlich mittlerweile eher umgedreht, <lacht> dass wir schauen müssen, äh, der Kunde könnte den Stefan gebrauchen. Hat der, hat der Stefan denn überhaupt Zeit? Kann der Stefan den Kunden denn Gut, überhaupt das ist annehmen?
0: Gut, das ist natürlich eine Luxussituation, zumindest für den Stefan. Ja. <lacht> ähm, an der an der Stelle. Ähm, aber ja, ich, also ich, auch das ist etwas, das hat jetzt nichts mit, mit Kundenbindung zu tun. Aber ich möchte es euch ähm, gerne einfach auch mal erzählen. Ich, auch das mache ich relativ bewusst. Ne? Also ich, ich ähm, verknappe meine Ressource da schon sehr, sehr bewusst, um einen gewissen Preis auch einfach zu rechtfertigen. Ich glaube, hatte ich in einer der letzten Folgen auch schon mal so ein bisschen erzählt. Ähm, an der Stelle, also ich habe ich hab gut zu tun, <lacht> es ist es auch tatsächlich so, ähm, dass ich, äh, dass mein Tag voll ist, ähm, aber unabhängig davon, selbst wenn ich jetzt, was weiß ich, ähm, am Montag einen Termin hätte und ein, ein potenzieller Kunde, ne, also ein potenzieller Neukunde käme zu mir und sagt, Herr Ponitz, ähm, können wir kurzfristig mal einen Termin machen? der würde bei mir am Montag keinen Termin bekommen, selbst wenn ich komplett frei hätte an diesem Tag, sondern der wird einfach ganz bewusst auch ein Stück weit nach hinten geschoben, ähm, um den Kunden auch nicht zu suggerieren, hey, ich warte die ganze Zeit hier ja. auf dich ähm, und ich brauche dich, sondern ich möchte in der Kundenbeziehung, dass es umgekehrt ist, dass die Kunden sagen, ich brauche den Stefan und nicht, ich brauche die Kunden. Das ist einfach, also, so ja, das mache ich einfach auch. Also jetzt kann man überlegen, ob das cool ist oder nicht. Ich hoffe, meine Kunden hören jetzt hier nicht zu. <lacht> Das, das Eis wird immer dünner, Stefan. Oh je, ich, okay, ich ja. bin jetzt still. Aber wir haben auch, wir haben auch unsere 30 Minuten äh, schon überschritten. Ich glaube, ähm, ihr habt so ein bisschen verstanden, wie wir mit dem Thema Kunden umgehen. Ähm, das ganze Thema Vertrauen, Sicherheit, sich immer wieder ins Spiel zu bringen, sich immer wieder ähm, als Bild zu bringen, gegebenenfalls mit den von Norbert beschriebenen Automatismen, die man nicht nur in einem einfachen Newsletter ähm, anwenden kann, sondern den man auch in Kunden direkten Mails an den Kunden letztendlich ähm, schon einbauen kann. Also das sind für uns zumindest, glaube ich, die wertvollen Punkte, wie wir unsere Kunden zufriedenstellen und ähm, damit auch halten die Kunden. Ne? Ja. Also, also ich glaub, in den ich glaube in den acht Jahren, ähm, die ich jetzt selbstständig bin, hatte ich das bisher nur einmal, dass ein Kunde wirklich gegangen ist, weil er nicht zufrieden war. Mhm ansonsten ist also ist es nicht so, dass alle Kunden jetzt acht Jahre bleiben. Das ist eh nicht mein Business. Ähm, aber dass wirklich ein Kunde gesagt hat, nee, das passt mir nicht, das gefällt mir nicht, das war einmal bisher. Mhm. Und auch das ist wichtig, auch, auch aus solchen Situationen zu lernen. Ne? Das finde ich ja auch immer ganz wichtig, sich drauf zu schauen, warum war das jetzt so? Was war das Thema gewesen? Also wenn es mir leid tut. Ne? Vielleicht ist es ja auch so, mhm. dass man sagt, okay, ist gar nicht so schlimm, dass dieser Kunde weg ist, der war eh sehr anstrengend. Ähm, aber ähm, wenn es einem leid tut, dann zu überlegen, okay, was habe ich denn hier tatsächlich falsch gemacht, wo ist denn was schiefgelaufen? Habe ich zu wenig kommuniziert? Ähm, was hat dem nicht gepasst? Was hat dem nicht gefallen? Und wie kann ich das für mein eigenes Business in Zukunft für das Bestandskundenmanagement ähm, vielleicht ändern, damit sowas nicht
1: nochmal passiert? Ja, da, also zum Bestandskundenmanagement gehört auch ein bewusstes und klares Nein, ne? Äh, habe genau. ich auch schon, dass ich Kunden, die ich vom Namen her, vom Inhalt her super gerne weiter betreut hätte. Äh, ich sage jetzt mal das Stichwort Uhren zum Beispiel. Also ich bin ein Uhrenfreak, ich mag Uhren. Alleine deshalb hätte ich diese, diese Firma gerne betreut und beraten. Aber ich musste halt ganz ehrlich sagen, sorry, das ist nicht mein Geschäft. Ich bin ein B2B-Mensch und äh, selbst das B2B muss passen. Also jetzt äh, Uhrenhändler wären jetzt nicht meine... Da wäre ich nicht gut aufgehoben. Da gibt es Menschen, die machen den Job besser als ich und dann auch ganz bewusst zu sagen, nee, sorry, ähm, ich empfehle dir gerne jemand, aber ich bin für diesen Job einfach der Falsche. Ähm, das ist, ja, da hast du recht von vorhin, das ist auf der einen Seite Luxus, dass man das sagen kann, ähm, aber es führte auch dazu, dass man die Kunden, die man nimmt, dass man die auch tendenziell länger behält und da mehr Zufriedenheit und mehr Erfolg auch generiert bei diesen Kunden, weil man selbst einfach besser zu denen passt. Das ist der eine Punkt und wir sind schon über der Zeit, aber das möchte ich gerne noch anmerken. Das stimmt,
0: genau. Und auf der anderen Seite kommt noch zusätzlich hinzu, dass es bei den Kunden Vertrauen schafft. Ja. Wenn man auch mal Nein sagt und sagt, nein, das kann ich nicht, nein, das bediene ich nicht, nein, das ist nicht mein Metier. Na, dass man nicht das Gefühl hat, als Dienstleister, ob ihr jetzt eine Agentur seid, ob ihr äh, freiberuflich unterwegs seid, dass man nicht das Gefühl hat, ich muss irgendwie alles können bei meinem Kunden. Ich glaube, mhm. dass das sehr viel Vertrauen erweckt, auch mal zu sagen, habe ich leider keine Ahnung von, ist mhm. nicht mein Thema, ich weiß es nicht, aber ich habe jemanden im Netzwerk, der genau. kann dir vielleicht helfen, ich kümmere mich drum und stelle da mal einen Kontakt her. Mhm. Na, damit ist das Problem trotzdem wieder abgehakt bei dem Kunden im Kopf, er weiß der Ponitz, der Norbert, die kümmern sich trotzdem darum ähm, an der Stelle, auch wenn sie es selber nicht machen und ähm, ich so, das auch, auch das ist etwas in der Kommunikation, was ich irgendwann für mich ähm, etabliert habe, ist immer auch ähm, Fehler mit reinzubauen in die Kommunikation und Fehler eingestehen, da wo sie mir auch nicht wehtun, das schafft Vertrauen, weil ähm, es ganz klar ist, da drüben ist ein Mensch und wie sagt Norbert immer so schön, aber auch ähm, Geschäfte machen immer Menschen und mhm. Menschen. Es machen nie Firmen und Firmengeschäfte, sondern es sind immer zwei Menschen, die am Tisch sitzen und die sich darauf einigen, irgendwie zusammenzuarbeiten und einen Weg gemeinsam zu gehen.
1: Ein wunderbares Schlusswort, Stefan.
0: Oh, ja. Nehmen wir
1: jetzt auch so, oder?
0: <lacht> okay, wir sind über der Zeit. Wir haben den Andreas, und unseren Zeitwächter, heute nicht hier. Ähm, Norbert, wir wollen aber noch Picks machen, ja? Ja. Wir schließen das Thema, ähm, also das machen wir vielleicht noch kurz, bevor wir unsere Picks machen, wir schließen das Thema ähm, ähm, Berater und Trainer Online-Marketing an der Stelle ab. Nächstes Mal in 14 Tagen ähm, haben wir ein neues Thema. Das verraten wir euch dann, wenn es ähm, soweit ist ähm, an der Stelle. Wenn ihr allerdings noch Fragen zu dem Thema habt oder wenn ihr selber in dem Business irgendwie drin seid und Lust habt zu sagen, ey, ich möchte es gerne mal vorstellen oder ich habe da eine Herausforderung, können wir da nicht mal drüber sprechen. Ihr seid herzlich eingeladen in den Podcast, kommt zu uns, sprecht mit uns, ähm, seid Teil dieser Runde. und ähm, ja, und dann besprechen wir einfach mal ganz operativ eure Themen, die bei euch so auf dem Schreibtisch liegen. Hätte ich
1: auch richtig Lust drauf. Jo, da freuen wir uns drauf. Meldet euch. Okay,
0: Norbert, ähm, unsere Picks. Was hast, was hast du denn heute mitgebracht? Was picken wir denn?
1: Ja, meine Picks sind so ein bisschen im Moment Podcast-YouTube-lastig, weil ich mich da sehr intensiv damit gerade beschäftige. Und ähm, ich bin immer wieder begeistert im Moment von Camtasia. Mhm. Also Camtasia ist ein Tool, mit dem man im Prinzip Bildschirmaufnahmen machen kann, also ich nehme damit meine meine PowerPoint-Slides auf, bespreche die, ich mache meine Interviews, mache ich im Moment noch mit Zoom, aber in, nehme die auf und importiere dann diese Videos in Camtasia, weil ich sie dort wunderbar schneiden kann, auch nachvertonen kann, ein Intro, ein Outro dran packen kann ich kann, was ich hässlich finde bei Zoom ist dieser schwarze Rahmen und da kann ich einfach um dieses Zoom-Video nochmal Elemente platzieren kann da Sachen reinschreiben, kann man Logo bauen, also ein wunderbares Tool um damit ähm, YouTube-Videos zu machen, äh, aber eben halt auch Podcast-Aufnahmen, weil ich dann äh, von diesem gesamten Projekt die, die Audiospur rauslösen kann äh, wie ich dann diese Audiospur in MP3 bringe das ist mein Pick, äh, Pick fürs nächste Mal ähm, aber Camtasia ist wirklich cool. Kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen.
0: Ja, ist schon, schon länger her, dass ich mir das angeschaut habe. Das war auch schon vor drei, vier Jahren war das ziemlich cool gewesen. Wäre mal spannend, mal reinzuschauen, wie sich das inzwischen entwickelt hat. Ich mag ja Tools ähm, und deswegen bezahle ich auch gerne für Tools, ähm, wenn sie sich kontinuierlich auch weiterentwickeln. Ne? Mhm. Deswegen, ich bin kein großer Freund von den vielen kostenlosen Tools, die es auch irgendwo gibt, weil ich immer das Gefühl habe, da gibt es keine Verlässlichkeit, ob das bei meiner nächsten macOS-Version noch irgendwie läuft, ja. ob das mit Features ergänzt wird, etc. Ähm, deswegen, ähm, Also, das gucken wir uns
1: mal an. Camtasia also, ich, ich mir auch nochmal an. Camtasia jetzt auch, wie du wie du es beschrieben hast, mit Wartungsvertrag äh, gekauft, äh, genau um diesen Effekt zu haben, um da immer auch die neueste Version zu haben, weil man die, die, ich sag mal, ob Word jetzt noch ein Feature mehr oder weniger, weniger hat, merkt ja eh keiner von uns. Aber bei so Tools merkt man ein Upgrade und ein Update und eine neue Version und ein neues Feature. Das macht definitiv Sinn. Hm. Ja,
0: cool. Ich habe euch auch noch was mitgebracht, und zwar ein Tool, was ich meine schon mal vor ein paar Jahren gepickt zu haben. Ich tue es aber an der Stelle nochmal, weil es mich tatsächlich auch so lange begleitet. Und es gibt tatsächlich auch nicht so viele Tools, wo ich sage, die haben über fünf Jahre, zehn Jahre Bestand und äh, werden auch genutzt äh, bei mir, weil ich da auch jemand bin, der gerne und viel Neues irgendwie ausprobiert. Aber ein Tool habe ich irgendwie ähm, seit Anfang meiner, meiner Mac-Zeit begleitet mich das und das ist äh, das Tool Better Touch Tool. Kennst du das, Norbert, Better nee. Touch Tool? Ja, dann hören dann wir hör gut zu. Das ist wirklich ein, cooles, <lacht> <lacht> wirklich ein ziemlich cooles Tool. Better Touch Tool klingt sich relativ tief in ähm, macOS ein, also das ist eine Voraussetzung des macOS. Es ist leider nichts äh, für die Windows-Nutzer. Ähm, wenn ihr aber hier schon länger zuhört, wisst ihr, ich bin da eher in der Apple-Welt zu Hause. Und was macht das Tool? Ähm, ich kann letztendlich... Ähm, ähm, alles, was irgendwie mit Eingaben dieser Geräte zu tun hat, kann ich mir voll konfigurieren. Ob das meine Maus ist, ob das das Trackpad ist, ob das die Tastatur ist, ob das eine Siri-Fernbedienung, Siri-Remote ist, ob ich eine Bluetooth-Verbindung habe, ob ich ein MIDI-Keyboard habe. Ich kann all diesen Eingaben kann ich spezielle Funktionen ähm, dann zuweisen, das heißt, <lacht> nehmen wir mal an, ihr habt ein MIDI-Keyboard und ihr habt das mittlere C und auf dem mittleren C wollt ihr das Screenshot legen. Dann drückt ihr das mittlere C und dann wird ein Screenshot gemacht und genau sowas könnt ihr mit Better Touch Tool konfigurieren. Ich selber ähm, nutze es vor allem sehr, sehr intensiv ähm, beim Thema Screenshotting, also ich baue sehr viele Screenshots, ähm, ähm, immer für Reports, für Präsentationen, ähm, hab ich das, ist das mein Daily Business, irgendwie aus irgendwelchen Tools Screenshots irgendwie rauszuziehen. Und da habe ich mir zum Beispiel auf eine Drei-Tasten-Geste, ähm, auf meiner Magic-Maus, ähm, dann habe ich mir die entsprechende Screenshot-Funktion gelegt. Mit Shift und Drei-Tasten-Geste habe ich dann den Screenshot, den ich dann als PNG-Datei speichern kann. Also da könnt ihr euch alles Mögliche irgendwie reinkonfigurieren. Ähm, ist ein bisschen... Muss, muss, ist ein bisschen Lernkurve bei dem Programm, muss man sich ein bisschen mit beschäftigen, aber es ist super effizient, weil ich echt alles, was ich irgendwie auf den Computern mache, dann auch tatsächlich ähm, für mich automatisieren kann und mit wenigen Tastendrucks das dann erlegt. Tastendrucks, Tastendrucken,
1: Tastendrücks, Tastendrücks
0: <lacht> ähm, erledigt das. Also schaut euch mal an, Better touch tool ähm, wir packen euch die Links in die Show Notes und ähm, genau. So machen wir das, Norbert. So,
1: Und zum Schluss, lieber, lieber, lieber Andreas, du merkst, du kannst uns nicht alleine lassen. Wir sind jetzt schon wieder bei über 40 Minuten. Und das ist nur, weil du nicht da bist und nicht auf uns aufgepasst hast. Also, wir brauchen dich, Andreas. Komm zurück.
0: Ja, wir, wir hoffen, dass er in der nächsten Folge wieder mit dabei ist. Okay, machen wir den Sack zu für heute. Wir freuen euch, wir freuen euch, wir freuen uns, wenn ihr euch freut und wenn wir uns in 14 Tagen wiederhören und verbleiben. Bis dahin, der Norbert.
1: Macht's gut und viel Erfolg mit euren Bestandskunden.
0: Sehr schön. Und auch von mir bis in 14 Tagen bleibt erfolgreich bei allem, was ihr tut. Bis dahin. ciao. ciao.